0: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la Licenciatura en Biotecnología? La Licenciatura en Biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro sitio de Internet www.anahuac.mx-ciencias-de-la-salud Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva Formando líderes de acción positiva
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Universidad Anahuac, Formando líderes de acción positiva uh -huh. El 50% de los niños
0: en México juegan videojuegos Principalmente por, por el estado. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola Fomentemos la sana diversidad
2: La torre latinoamericana, ubicada en el eje central número 2 del Centro Histórico de la Ciudad de México, reunió un grupo de connotados profesionales, los cuales iniciaron su construcción en febrero de 1949, finalizándola a principios de 1956, siendo, en este año, el edificio más alto de Latinoamérica y el más alto de la Ciudad de México hasta 1972. La tecnología utilizada para su construcción fue la primera en su tipo, ya que sigue siendo utilizada por todos los constructores de rascacielos para zonas de alto riesgo sísmico. Sus la le ha permitido sobrevivir a los grandes sismos que han afectado a la Ciudad de México desde su construcción. La torre cuenta con tres sótanos y 44 pisos, un mirador privilegiado que te permite observar la panorámica de la interminable ciudad, así como dos museos, Museo Bicentenario y el archivo fotográfico La Ciudad y la Torre a Través de los Siglos, brindando a sus visitantes una experiencia única en el corazón de la Ciudad de México.
0: Si lo tuyo es la tecnología, los gadgets, las nuevas tendencias y el uso constante de software, no olvides escuchar a Carla O'Fari todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Hashtag. Descubre este fantástico mundo digital a través de Radio Nahuac. 16.70 AM. Amplía tus sentidos. Radio -A Nahuac. X, -A -A -A. 16.70 AM Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, 46 Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca car, 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 car.
4: Este es su programa Halcones Financieros Atrapando el conocimiento bancario aquí En Radio Anáhuac 1670M AM, Amplía tus sentidos Y como cada martes tenemos un Invitadazo de lujo Pero le voy a pedir a mis compañeros Los demás compañeros de vuelo En este su programa eh, Que se presenten y aprovechando que tenemos A nuestro corresponsal En la hermana república de, de Veracruz Vamos contigo Carlos buenos días
3: Hola, buenos días. Buenos días, Beto. Buenos días, hermanos halcones financieros. Ya estoy aquí de regreso después de unas merecidas vacaciones.
4: <risa> bueno, ya no, sé si me, ya no sé si merecidas, pero sí pero unas buenas no... vacaciones,
3: ¿correcto? Sí, sí, sí. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Ya estamos de regreso. Aprovecho para agradecer a todo el público que nos brinda su preferencia cada martes y los saludo con mucho gusto. Aquí estamos de regreso, hermanos.
4: Perfecto. Ricardo, buenos
5: días. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Pues yo ya impaciente por iniciar esta Pues muy interesante entrevista con Emilio. Bienvenido, Emilio. Pues, Muchas gracias. Híjole, no, no sé si hay palabras para, para iniciar esta, esta entrevista. Eh, sobre todo la Corporación Andina de, de, de Fomento. Fomento. Pues nada más dinos, por favor, empezando, ¿qué es la Corporación Andina de Fomento nada más?
6: Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerles muchísimo por darme esta oportunidad ustedes saben que en en, eh, en México la labor de CAF ha sido reducida si se quiere utilizar ese término en comparación con lo que hemos hecho en otros países y es por eso que les agradezco mucho tener esta oportunidad sobre todo dirigirme en esta universidad tan prestigiosa, Y yo desde que estudiaba en el ITAM, eh, como les contaba hace un momento, escuchaba de la Universidad Anáhuac que era medio competencia y, y todos los alumnos tenían eh, una referencia pues en esta universidad y me da mucho placer estar aquí y espero no decepcionarles, porque han dicho palabras tan elogiosas que, que me siento en realidad en un compromiso adicional de estar en este programa. No,
4: este es, no, 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 este no, es tu palabra. casa Emilio, por supuesto.
6: Muchísimas gracias. Bueno, yendo a tu pregunta, eh, la Corporación Andina de Fomento nace como una especie de brazo financiero de lo que fue el Acuerdo de Cartagena, uno de los mecanismos de integración andino. Eh, pionero, si se quiere, en, en Latino, en Suramérica, conformado por eh, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y en sus inicios Chile también estuvo, que se retiró en las eh, en los inicios, en los albores de la de esta mecanismo de integración y ahí nace pues la Corporación Andina de Fomento, pero no como parte del acuerdo, sino como una organización. Eh, vinculada pero a su vez independiente surge como un banco con accionistas porque todos los países pusieron su capital semilla y algunos bancos también se adhirieron a esto a esta iniciativa y nace CAF una organización chiquita que estuvo del 70 al 90 haciendo básicamente eh, líneas de crédito para comercio exterior porque se conceptuaba que la integración era básicamente comercial
5: como una, una especie de integración de bloque
6: Exactamente, okay. sí. sí. Entonces, eh, surge la CAF y en el año 90, 91, eh, cambia de orientación y dice, bueno, si nosotros vamos a vivir del capital de los países, países pobres además, excepto Venezuela, que era un país, de, digamos, de primer mundo por uh -huh. la, la cantidad de plata que tenía por el petróleo, eh, el resto eran países netamente en desarrollo y Capital de 400, 500 millones de dólares, eso es lo que se prestaba y se acabó. Okay. Sin embargo, este eh, CAF a partir del año 90 decide incursionar en los mercados internacionales de capital, convocar a nuevos países y saben, no sé si ustedes conocen, México es el país, el primer país no andino en decir yo voy y se adhiere al capital de CAF en el año 90.
4: Ah, ¡Qué interesante! Qué bien.
6: Sin embargo. Este proceso continúa convocando otros países hasta que, para, bueno, no hacerles el cuento muy largo, en la actualidad somos 19 países miembros, todos de eh, Latinoamérica, digamos Iberoamérica, porque también están como miembros de CAF España y Portugal. Okay. Entonces, digamos que es una organización latinoamericana, netamente por esencia, uh -huh. con una visión iberoamericana.
5: Entonces en estos últimos 20 años ha, se ha impulsado muchísimo la integración de nuevos países a la, sí. al, al bloque que, que originalmente se tenía pensado. Y
6: fíjate que una característica importante es que CAF decide también incursionar en los mercados internacionales de capital para atraer capitales a la región y somos el mejor emisor latinoamericano frecuente hasta la fecha de eh, En todos los mercados internacionales de capitales
4: En otras palabras hacen emisiones de deuda Para que los interesados puedan prestar o invertir su dinero con ustedes Y ustedes usarlo en, en las actividades que están fomentando en la región
6: ¿correcto? Exactamente, emitimos bonos, papeles comerciales En mercado japonés, americano, europeo, suizo Hemos hecho emisiones también en, en México Hicimos el año pasado una, una emisión en pesos Ok este, son emisiones que nos permiten mantener la dinámica en los mercados de capitales. Y todos esos recursos van a dar en proyectos de infraestructura en Latinoamérica.
5: Eso, eso es inter y muy interesante, sobre todo por eso la, el ensalzamiento que decía en, en, la, en el inicio, porque es una actividad... Pues que, que CAF pues es más que todo sustentable y para el desarrollo de las comunidades de cada uno de estos países, ¿no?
6: Exactamente, M sí.
5: Más o menos, ¿nos puedes platicar qué tipos de proyectos son los que desarrolla CAF?
6: Sí, encantadísimo. Pero antes de eso te quisiera comentar que los países, aparte de seguir haciendo aportes de capital a CAF, okay. porque eso también nos da el músculo, como se dice vulgarmente, para poder acceder a los mercados internacionales de capital, los países han hecho continuos aportes de capital, lo cual refleja, a su vez, la confianza que tienen en el funcionamiento y la administración de CAF, y por otro lado, preservan a CAF como una fuente importante de recursos. Porque hay una cosa que anotar, que CAF no ha sido un organismo que se aleja en los tiempos de crisis. Okay. Y yo les cuento que una de las actividades que más me ha estresado en mi vida es haber estado involucrado en la gestión, en la resolución de la crisis financiera de Ecuador en el año 99. Ustedes saben que ahora Ecuador está dolarizado uh -huh. y en el año 99 pues fue la crisis financiera la que detonó esa dolarización. Pero mi experiencia ya lo que iba es que el único organismo multilateral que estuvo junto a los ecuatorianos cuando tuvimos que gestionar esa crisis fue CAF, que no puso condicionamiento de políticas, sino a ver cuánto se necesita para desahogar un poco esta, esta crisis, este, el primer préstamo que nos llegó fue de CAF de 200 millones de dólares en un momento crítico y sin condiciones prácticamente. Okay. Entonces es un organismo, como decía eh, eh, un exfuncionario de CAF, es un organismo que está con el país cuando llueve y cuando hace sol. Y es por eso que los países, los gobiernos deciden cuidarle a CAF hacer sus pagos puntuales de deuda y sus aportes de capital en de acuerdo a los cronogramas que se establecen entre los accionistas
5: pues esto es muy interesante porque lo que está haciendo los países es cuando creen en, en, en CAF, es sí. capitalizarlo para que presten a, sí. financiamiento de estos proyectos exactamente o en las necesidades de algunos países que pues, así ah, que, que, que les tocó la lluvia que ¿no? pasan
6: que les tocó la lluvia sí exactamente okay. entonces eh, desde ese punto de vista somos un organismo que además de ser de Latinoamérica para Latinoamérica eh, presta sus recursos sin condicionalidad de políticas de interés de terceros uh -huh. sino de interés de los países y fíjese que el directorio de CAF es el foro más importante que hay en Latinoamérica están los ministros de Hacienda de Planificación presidentes de bancos centrales en ese foro y se discuten ahora tenemos una, una costumbre de que previo a cada directorio que se realiza aproximadamente cada tres meses, se realiza un, una sesión de análisis con expertos de fuera de la, la problemática de la región. ¿Como
4: una mesa de trabajo? Algo parecido. Una mesa
6: de trabajo, eh, una, una mesa de discusión de las relaciones de Latinoamérica con la economía global y es en realidad un foro enriquecedor. Okay. Desde hace algunos meses, este... Eh, bueno, desde el año pasado en realidad México es representante de los accionistas serie C y está presente en nuestro directorio junto con España y bueno, pues imaginarán es el Dream Team de Latinoamérica, pues, ¿no?, sí, claro. en, en nuestro directorio.
5: Pero, pero entonces en este foro lo que se, se realiza, yo supongo que se han de acordar ahí impulsos para ciertos sectores, para ciertos desarrollos que tengan... Este, pues necesitan los integrantes de, de CAF,
6: ¿no? Sí, fíjate que cada, cada país pone su agenda. Okay. Esa es otra de las particulares. Nos, nosotros no ponemos la agenda del país. Si un país decide impulsar, por ejemplo, eh, telecomunicaciones, bueno, CAF se suma, eh, recurre a experticia internacional en el tema para apoyar al país de la mejor manera y ofrecer líneas de crédito, préstamos, proyectos de financiamiento estructurado, eh, deuda senior, mezanín, etcétera. Ah, okay. O sea, tanto al sector público como al sector privado.
5: Como el sector si bien
6: nuestra cartera está concentrada en un 80% okay. en el crédito de riesgo soberano, tenemos también una importante línea de actuación en el sector privado. Ahí tienes bancos, corporaciones grandes, uh -huh. microfinancieras, es decir, no hemos descuidado todos los espectros que hacen de la economía pues un, una, una dinámica orientada al crecimiento y al mejoramiento de la calidad de vida de, de los más vulnerables. En realidad CAF tiene en su ADN dos objetivos, integración regional y desarrollo sostenible. Okay. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo sostenible, todo el financiamiento proveniente de fuentes orientadas hacia lo verde, como se conoce ahora, uh -huh. son una prioridad para acá. Y la integración es algo que está permanentemente en nuestra eh, mesa de trabajo para promover un acercamiento entre los países miembros y potenciar algo que vaya más allá de lo meramente comercial, sino una integración basada en cadenas de valor para poder potenciar justamente las capacidades que tiene cada país, cada economía, frente a la economía global imagínense si fuéramos una asociación de países y de uh -huh. paso el sí. 77% de los ciudadanos de Latinoamérica quieren que se integre más del continente uh -huh. o sea también es una, una necesidad, un sentimiento digamos popular de que queremos acercarnos más
4: tenemos vínculos ¿no? empezando por el idioma personal culturales en común yo creo que eso es algo muy bueno Carlos ¿quieres
3: comentar algo? Sí, gracias Beto, buenos días Emilio, Le, te doy
4: buenos la, verdad, días,
6: Carlos. la
3: bienvenida y con un placer de saludarte.
6: Igualmente, gracias. muchas
3: gracias. Y me parece muy interesante la trayectoria de CAF, lo que nos comentabas, cómo surge de acuerdo por el acuerdo de Cartagena, los años 90 y esa transición que han tenido pues yendo con otros países. Hoy día son 19 miembros, según entiendo. Sí, así es. Y, a mí lo que me llama un poquito la atención es, y me gustaría que, que nos compartieras con el público, cómo se integra CAF, eh, la Corporación Andina de Fomento, cómo está integrada hoy día internamente, porque entiendo que ustedes integran países, los invitan a participar y México dentro de ellos, y pero cómo se integra internamente CAF, qué divisiones tiene, cómo, cómo, cómo controlas a 19 grandes países, ¿no? Uh -huh.
6: Sí, bueno, muchas gracias. Mira, eh, Carlos, eh, CAF tiene una organización bastante simple. Somos no más de 800 empleados en toda la región para atende atender un balance de más de 30 mil millones de dólares. Esas son las cifras que estamos manejando actualmente. Nuestra cartera son... <risa> Sí, bueno, en cartera solamente tenemos más de 25 mil, cerca de 26 mil millones de dólares al momento y somos una organización relativamente eh, pequeña para manejar esos, eh, ese, ese portafolio de activos. En cuanto a eficiencia, eh, hablando de indicadores financieros, eh, no tenemos en realidad comparación con otras organizaciones que tienen 15.000 empleados, 6000, mil, mil empleados en la región, okay. Este y, y, y eso nos da pues bastante ventaja frente a las calificadoras de riesgo que analizan también estos factores. Y como te decía, nosotros tenemos 11 oficinas de representación, no tenemos uno en cada país porque hay países de los cuales, por ejemplo, Chile no tiene oficina de, de representación, eh, pero estamos con una oficina en Europa, que está justamente en Madrid, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, en Panamá, en, en eh, Trinidad y Tobago, em, em, obviamente Caracas, que, fue nuestro, que es, que sigue siendo nuestra sede y que ha sido desde los inicios de CAF eh, Venezuela, eh, está nuestra sede, estamos en Bogotá, en Quito, en Lima en Montevideo, en Buenos Aires, en Asunción, en Brasilia, eh, en realidad estamos en Panamá, eh, 11 oficinas que cubrimos prácticamente okay. el, la totalidad de la cartera de CAF, la mayoría okay. de la cartera de CAF. Y tenemos, eh, estamos también organizados internamente de la siguiente manera, tenemos una presidencia ejecutiva, tenemos primero el directorio compuesto por las personas que ya mencioné, una presidencia ejecutiva, que es la máxima autoridad administrativa dentro de CAF, eh, una vicepresidencia ejecutiva, que ve los temas preferentemente internos, luego tenemos una vicepresidencia de administración, eh, una vicepresidencia de infraestructura, una vicepresidencia de finanzas, que es la que ve todo el lado del pasivo, la captación de recursos. Vicepresidencia de infraestructura, que es la más grande en términos de, de números.
4: Ese es, por decirlo así, el ADN históricamente de CAF, ¿correcto? Bueno, sí. son muy activos en infraestructura.
6: Muchísimo, muchísimo. Eh, hace unos 10 años, aproximadamente, 10, 15 años, se creó la vicepresidencia de desarrollo eh, social, de desarrollo sostenible y ambiental, como se le conoce actualmente. Eh, tenemos una vicepresidencia de programas de países, que es la que maneja la relación con eh, los clientes, especialmente del sector soberano, y una vicepresidencia del sector privado. Ah, ok, esa ¿Sí? integración okay. público-privada sí, la que nos contabas. claro, comentabas. exactamente. Okay. Eh, como ven, eh, eh, tenemos dos hubs también, oficinas por decir así, subsedes que son Panamá y Montevideo, pero no solamente eso, porque cada eh, campo de especialidad ha exigido casi que es por la dinámica ¿no? nos, ha, nos ha conducido a llevar a, a que crezcan oficinas como Panamá, como Lima, que ustedes saben, Lima es un importante hub latinoamericano, está en el sur, Bogotá también, entonces, un poco por ese movimiento de la integración ha hecho ese que esas dinamismo. oficinas crezcan. Oye, Emilio. Y vamos, eso es lo que queremos hacer en México también.
5: Vamos a ir okay. a, a un corte comercial, pero es importante este, retomar este tema del dinamismo económico que nos estás platicando. Claro que sí. Regresamos en unos segunditos más. Esto es Radio
3: Navac, 1670 m. AM, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. financieros.
0: Vancouver es una gran isla costera situada en el Océano Pacífico que pertenece a la Columbia Británica, Canadá. Es la isla más grande de la costa occidental de América y la número 43 en el mundo. Originalmente se llamó Isla de Quadra y Vancouver. Constituye el área más poblada en el oeste de Canadá y la tercera ciudad después de Toronto y Montreal. El gentilicio que se utiliza para nombrar a los originarios de este lugar es Vancouverita. Es considerada una de las tres ciudades con mayor calidad de vida para sus habitantes en el mundo. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, tocamos música de todos los tiempos basándonos en las canciones que están hechas con sintetizadores. Música y Electropop. Por Radio Nahuac. 1670 AM Amplía tus sentidos Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación
2: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
0: La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución.
3: Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos. Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta.
7: Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen. Somos hombres y mujeres que velamos por
3: ti. Y estamos listos para darlo todo por nuestro país.
0: Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años, con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad, Gobierno de la República. Los halcones financieros
5: están aterrizando aquí, en Radio Nahuac,
0: 1670
5: AM. Amplía tus sentidos.
4: pues ya estamos de regreso con Emilio Uquillas, director y representante de la oficina en México de CAF. Emilio, te interrumpimos un poquito, ¿quieres que retomemos la, la última idea? Si ¿Sí alcanzaste a... Sí, a no, esto está la... bien. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Como ustedes gusten. Pedro. Ahorita en el corte estábamos hablando un poquito de los sectores tal vez eh, de la economía que en México CAF ha, ha impulsado. Ya hablamos un poquito del tema de infraestructura eh, ¿Qué otros sectores tiene CAF como, como ejes?
6: Bueno, dentro de infraestructura uno puede distinguir varias, varias áreas, ¿no? Una de las y eso y eso cambia un poquito por país. En, en Bolivia, donde yo trabajé los últimos nueve años, por ejemplo, la, la demanda de recursos para infraestructura de transporte, para carreteras, era infinita, porque Bolivia hace 15 años no tenía una red de carreteras como la que tiene ahora. Y nosotros hemos hecho prácticamente, no hemos hecho, hemos contribuido con financiamiento para eh, desarrollar prácticamente el 60% de la super superficie de rodadura de Bolivia, que es un país grande, muy grande y con muchas particularidades. Ustedes saben que está atravesado por la cordillera de los Andes y a veces eh, cruzar la cordillera en esas condiciones, llegar hasta más de 4.000 metros de altura es complicado porque las condiciones técnicas del asfalto, de, la, de los suelos son complejas, pero acompañamos al país en esa en ese, en, desarrollo. En ese desarrollo también eh, fuimos pioneros en Bolivia con el desarrollo de programas de agua de dotación de agua potable alcantarillado y saneamiento, así como riego y hemos estado este, aprendiendo con el país uh -huh. y hay que ser honestos y humildes en la vida y decir, bueno, nos metimos de la mano del país y aprendimos yo me acuerdo cuando nosotros eh, eh, empezamos con los préstamos de agua en, en Bolivia nos miraban mal los que habían hecho agua por 50 <risa> años pues ¿no? ¿y ustedes qué hacen en agua? bueno, aquí estamos y vamos a acompañar y ha sido un programa exitosísimo porque se ha logrado eh, proyectos de agua en los 369 municipios que tiene Bolivia okay. o sea el acceso es Ajá. impresionante y, bueno, CAF estuvo ahí de la mano. Tenemos también otro tipo de infraestructuras eh, eh, de, de energía. Construcción de hidroeléctricas o presas para riego que hemos estado involucrados. Eh, desarrollo de cuencas, eh, parques eh, de energía solar, por ejemplo.
5: Uh -huh. Esto está interesantísimo, Emilio, porque, o sea, lo que nos estás... Diciendo, es el tema de sustentabilidad, o sea, el desarrollo de estas comunidades por medio de estos proyectos, sí. pues está impresionante, ¿no? La necesidad a veces de esta infraestructura, de la comunicación entre las comunidades del proveer de esa energía, de tener ese eh, saneamiento a través de todos estos proyectos de agua y, y estar penetrando casi, casi, pues yo, yo creo que el 100%, si no, o el 99.9% sí. a lo mejor, sí. me atrevería a decirlo, pues es importantísimo, ¿no?
6: Sí. Te digo, y eh, uno encuentra en los países de Latinoamérica eh, muchas similitudes. Sí, bien. Hay países con ingreso per cápita mucho, es muchísimo menor que otros. Pero vas a regiones y encuentras las mismas realidades. Gente para, que no tiene acceso a agua.
5: Para acá, ¿qué sería lo primordial ahorita de desarrollar? ¿En qué países ha, habría que, que estar desarrollando qué proyectos?
6: No, mira. Hablando por proyectos, tú puedes encontrar una infinidad de, de proyectos que la población mismo te dice: necesitamos agua, necesitamos alcantarillado, vías, etcétera. Pero si uno piensa ya en macro ya bajamos del nivel macroeconómico, digamos, ¿no? Ya sabemos que la estabilidad fiscal, eh, externa, los déficits gemelos, ya, eso, digamos, todo el mundo entiende. Pero lo, hay que ir a la médula, a lo microeconómico ahora. Uh -huh. Tenemos que concentrarnos en la productividad. Y para la productividad necesitas instituciones. Y si queremos ganar relevancia y reducir la brecha que tenemos con otras regiones del mundo... Tenemos que pensar en una integración orientada a mejorar la productividad y establecer cadenas de valor. Y en esto México tiene una gran ventaja. Yo me acuerdo cuando me fui de, de, de México en el año 91, luego de haber concluido la maestría en el ITAM, mm. estaba hablándose del tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y eso despertaba una serie de pasiones también, sí, pues, sí, ¿no? Sí, desde el primer y momento. Desde el primer momento. Y yo veo que al regresar en el año 2017 a México, veo una transformación total de México. Es decir, crecieron en función de un acuerdo de integración, que no me, no me corresponde decir si fue bueno o malo, pero uno ve una estructura productiva en México que es muy distinta que el resto de países de la región. Tienen una gran ventaja para poder... Establecer relaciones económicas basadas en lo en lo productivo, en, en el sector privado en realidad, con los países del sur. No estoy diciendo que sustituyan un acuerdo existente y Aquí. se vayan al sur. No, de ninguna manera.
5: Sino complementario.
6: Hay que con México para sacarle provecho a una integración también con el sur. Y por otro lado, este, yo creo que el desarrollo tecnológico, y el desarrollo de instrumentos financieros que ustedes como banqueros y expertos en finanzas conocen muy bien, México ha sido súper creativo y pionero en, en muchos instrumentos. Por ejemplo, el manejo de fondos aquí en México, de fideicomisos, de instrumentos para financiar, que eso es lo que los países en el sur están demandando en este momento. Por eso yo decía, en México deberíamos ser una escuelita para complementar el desarrollo de infraestructura que requiere... Una integración mucho más eh, agresiva, más dinámica en, en Latinoamérica. Okay. Esa integración que tiene que darse en base a una visión de ganar espacio en el, en el contexto global. Porque hay que reconocer que Latinoamérica ha perdido, eh, por ejemplo, la brecha de, de ingreso per cápita que existe en 2010 es la misma que existía con, en, el, en 1960 con respecto al ingreso per cápita de Estados Unidos
5: no, no ha habido evolución ¿no?
6: no ha habido prácticamente evolución entonces, ¿dónde están? los asiáticos nos han ganado pero años luz en mejorar las condiciones del ingreso per cápita hablemos de Corea del Sur, por ejemplo han pasado en cuestión de 20, 25 años de un ingreso per cápita no me acuerdo exactamente, alrededor de 2000 a 22.000 actualmente Singapur ni se diga entonces, eso, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos pensando? ¿O, o qué estábamos haciendo cuando ocurrió todo esto?
5: No, es Entonces, importantísimo, que, Emilio. O sea, ese, sí. ese impacto social que va a generar sí. no, al, al que va ya lejos, como dices tú, de lo macro. Ahora sí, la gente, ¿qué es lo que se espera? Pues vaya, para todos lo, los que nos estén escuchando, va a ser muy, muy buena oportunidad para desarrollar las capacidades, a lo mejor financieras, en, uh -huh. en la sector... Sur, ¿no? De, de América.
6: Sí. ¿no? Lo que pasa es que México es un mercado tan grande y hay tantos recursos uh -huh. que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué me doy mala vida? Como dicen en Venezuela, ¿no? <risa> <risa> si estoy en mi país, estoy contento, tengo trabajo, gano plata, ¿para qué me voy a ir a Colombia? ¿Para qué me voy a ir a Ecuador?
5: La zona de confort no. Ahí, pues no, no, si estoy aquí,
6: muy bien. <risa> no, no. Entonces, un poco nosotros tenemos que hacer ese rol de catalizadores, de capacidades no solo de México hacia el sur, sino oportunidades del sur hacia México y entre países también Colombia con Paraguay, Ecuador con Bolivia este, qué sé yo existen Oye, tema, muchas oportunidades eh, creo que para integrarnos y ganar espacio en el contexto global
4: En cuanto al tema de infraestructura eh, ¿Tú cómo ves la parte de asociaciones público-privadas? ¿Es como que un requisito indispensable que exista una colaboración entre la iniciativa privada y el el gobierno de cada país para que tenga un mayor desarrollo tú como banco de fomento eh, son muy activos en infraestructura ¿qué opinas en ese sentido?
6: bueno yo creo que la participación del sector privado es una, es una obligación en este momento países como aunque no crean, países chiquitos como Uruguay que ya el sector publico, público llegó prácticamente al límite, o sea ya no puedes hacer más desde el lado del sector público Tienes que incorporar a la iniciativa privada y también tienen que los ciudadanos tomar riesgo de su país, pues, ¿no? Tienen que invertir recursos, claro. Para eso tienes que crear un marco institucional, jurídico, y esa es una de las cosas y críticas ¿no? y financiero que te dé certidumbre. Una de las peores cosas que uno puede encontrar en la vida es la falta de predictibilidad. Incluso en las relaciones personales, ¿no? Si te encuentras con una persona impredecible, dices, no, pues no, con este no puedo establecer muchos lazos o lazos de largo plazo. Y, y en las relaciones económicas es idéntico, tienes que mantener relaciones predecibles y para eso tienes que tener instituciones fuertes, creíbles, y esa es otra de las cosas que yo creo, que es lo que veo, no, es, no he estudiado mucho el tema, pero veo que el, el, la integración de América del Norte le ha traído como beneficio a México es tener un marco jurídico institucional que le da credibilidad a la toma de decisiones y certidumbre a la inversión privada eso le permite crear un buen marco de asociaciones público-privadas cosa que no pasa en todos los países del sur ahí falta todavía crear un espacio un marco jurídico institucional predecible, certero que le dé espacio a la inversión privada de decir, bueno, aquí hay una refinería, aquí hay una carretera, una hidroeléctrica, un parque de energías renovables, en el que yo la apuesto y le pongo porque veo que el país tiene la, la capacidad de responder y de no cambiar mañana porque cambió un gobierno o porque cambió la situación, las reglas del juego. Entonces eso te mantiene en un andarivel, digamos así, de certidumbre en el que tú puedes seguir incrementando la inversión privada y esa es la diferencia con los tigres asiáticos sí. los niveles de inversión que tienen esos países okay. y básicamente es privada, ¿no?
4: Sí, porque para poder pensar en proyectos de 10, 20, 30 años necesitas tener una certidumbre jurídica y instituciones muy, muy fuertes. Oye, ¿qué oportunidades ves para CAF en, en, en nuestro país? A lo mejor es una Pregunta interesante para para hacerte, pero queremos aprovechar que estás aquí, Emilio.
6: Perfecto, muchísimas gracias. Mira, eh, yo creo que un país tan grande y con tanta potencialidad como México presenta, es, es prácticamente un manjar para un banco de desarrollo. ¿no? Okay. Yo digo para que nos den la oportunidad de hacer nuestro trabajo. O sea, en México tenemos trabajo. Tú ves eh, a tu alrededor nada más. En camino de venir desde eh, Donde están las oficinas de CAF Que están en el Ángel de la Independencia eh, Hasta acá Uno puede ver Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo Cuarto mundo Entonces para un banco de desarrollo Por decir, dotación de agua potable En los alrededores de la Ciudad de México uh -huh. Son proyectos que tú le puedes Dedicar prácticamente Tiempo completo Desarrollo de energías renovables De geotermia eh, quizás en el mismo sector turístico encuentras oportunidades de, eh, o segmentos pequeños en los que se pueden explotar por ejemplo, lo que está muy de moda ahora es el turismo comunitario la gente no busca solamente eh, asistir, ir a lugares, sino vivencias experiencias, experiencias ¿no? turismo comunitario este, en realidad, yo creo que en México oportunidades es lo que hay tú puedes tener un menú como en un restaurante chino, ¿no? <risa> que tienes 20 mil platos y, y, y puedes e escoger lo que quieres hacer. Pero yo creo que, obviamente, hay que centrar esas prioridades para tener impacto. Y en México, yo creo que un aspecto muy importante que, que, que creo que el país está transitando es justamente la participación privada en la inversión que, re que requiere el país. Uh -huh. Entonces, hacia ese lado, yo creo que CAF podría encontrar y esa es una visión con los pocos meses que tengo aquí eh, casi que personal de decir bueno, en México el, las opciones no son las mismas que en Bolivia okay. porque en Bolivia este, tú tenías una demanda de un programa de inversión pública muy agresivo y acompañas aquí en México la visión del financiamiento de infraestructura también es privada entonces tenemos que buscar un, tanto instrumentos como oportunidades para poder acompañar eh, todas las necesidades que demanda el crecimiento de, de México. Y en el lado de integración, obviamente, ¿no?
5: Y esa sería yo creo que la, la segunda pregunta, Emilio. ¿Qué podemos nosotros aportar a, a Latinoamérica?
6: Bueno, ustedes tienen todo un camino recorrido en estos últimos eh, 27, 30 años que creo que desde el lado financiero, por ejemplo, todo el, el desarrollo de un instrumento financiero no es solamente poner a disposición del público desde el día de mañana como una libreta de ahorros. Sí, 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 una Necesitas de toda una, una normativa, una legislación apropiada. Y yo creo que la experticia de los mexicanos en eso es gigante. Y no hemos visto muchos mexicanos en el en el quehacer de este tipo de actividad. Okay. Porque yo me acuerdo cuando, como les comentaba hace un momento, cuando estaba en, en, el, en el lado público en mi país... Eh, uno escucha eh, mucho dialecto argentino en cuanto a consultoría okay. pero no escuchas mucho dialecto mexicano de los expertos que te vienen a asesorar eh, como les decía hace un momento ahora es más cómodo estar en tu casa ¿Sí? que moverte hacia otros países ¿no? Claro. Eh, y, y yo creo que México tiene muchísimo para ofrecer en ese aspecto todo el tema de fondos solamente
5: okay. Ser más servicios eh, financieros
6: servicios financieros eh, las oportunidades que veo aquí que han desarrollado los Afores, todos los, los recursos de fondos de pensiones, hacia dónde dirigir esa inversión, cómo garantizar una inversión más o menos segura, etcétera. Esas, esas experiencias yo creo que hacia el sur van muy bien. Y yo veo, por ejemplo, en, en Bolivia me tocó eh, compartir con una empresa mexicana que se aventuró a, a construir carreteras. Okay. Otra dinámica totalmente distinta. Esta empresa iba a construir la carretera con recursos propios, con recursos de, de su propio financiamiento y terminaban la carretera con altísima calidad, estándares de calidad pero de primer mundo. Entonces todo ese trabajo, todo ese capital, porque el, el capital empresarial es algo que no tangible pero que es la base de toda la evolución de una economía entonces esa capacidad empresarial que ha desarrollado México yo creo que le viene muy bien al resto de, de Latinoamérica
4: no okay. porque Oye, a veces
6: no es solamente plata lo que uno necesita sino capacidad gerencial
4: sí. tenemos que mandar a una pausa eh, si están de acuerdo reg regresamos <risa> del corte eh, para que nos hagas alguna última alguna última idea de cierre algo que creas que se nos haya pasado algún tema a tocar no este
6: es un encantado. Sí.
4: halcones financieros eh, regresamos
3: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros
0: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
4: El Instituto de Salud Pública Anáhuac te recomienda...
7: ¿Sabías que Dos cigarrillos al día roban media hora de vida. Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
4: ISPA, Instituto de Salud Pública Anagua.
0: Florencia es una ciudad situada al norte de la región central de Italia y la más poblada de esta región con alrededor de un millón y medio de habitantes. Además, es el centro histórico, económico, artístico y administrativo de la región toscana. Esta ciudad fue la capital italiana entre 1865 y 1871, cuyo esplendor se dio durante el dominio de la dinastía Medici. Florencia fue la principal ciudad en donde se desarrolló el Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él se destacan obras arquitectónicas como el Ponte Vecchio, el Museo Uffizi y la Galería de la Academia. Ahora puedes escuchar de la pelota a la pluma todos los
1: viernes de 9 a 10
4: de la mañana a través de Radio Náhuac 1670 AM Amplía tus sentidos. Amplía
0: tus sentidos.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Okay. ¿Qué tal amigos? Regresamos nuevamente con Emilio, él es el representante de, de CAF aquí en México, y estábamos precisamente hablando del tema eh, del emprendedurismo, que no, no lo quisiera dejar aparte antes, <risa> se nos acaba el tiempo y, y vaya, este programa está súper enriquecedor Emilio, pero nos estás platicando del de, de proyecto ahorita que traen, bueno, nosotros en México de desarrollo de zonas económicas especiales, y en específico en Mérida, de, de desarrollar esa parte de, eh, eh, pues no sé si le digan, el, está bien dicho el clúster de tecnología e innovación allá,
6: ¿no? Sí, 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 sabes que justamente me invitaron a un foro latinoamericano de infraestructura, pero era de iniciativas, y lo que me impresionó a mí es que, Tenían un, un, un mecanismo que me llegaban mensajes al computador, al, al, al teléfono celular, pidiéndome citas. Entonces, yo he estado acostumbrado a que te pidan citas para que te pidan cooperación técnica, recursos, etc. Pero venían chicos de no más de 25 años, y eso es lo que más me impresionó. Eh, con su propia formalidad, que es muy distinta a la de una persona como yo, de 56 años y me decían, te quiero contar este proyecto, escuché tu presentación y me pareció muy interesante, te quiero contar de mi proyecto y quiero que me digas qué opinas entonces ahí me, me, me presentaron una iniciativa de unos chicos que ahora tienen unos medios de transporte que no, no, no quiero decir la marca porque no se debe eh, y yo me quedé pensativo y ven, luego venían otros proyectos, daba mi opinión pero eso te da la, la sensación de la temperatura que hay debajo de la superficie, ¿no? Porque uno ve la parte formal, el sistema financiero, el sistema empresarial, los, los las cámaras, etcétera, los gremios, pero abajo hay una un magma que hierve por desarrollar iniciativas de inversión privada que son impresionantes y justo a eso tenemos que ir y en Caf eh, 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 volviendo un poco a la pregunta de, de Carlos, ¿cómo están organizados? Tenemos un sinnúmero de programas eh, que son complementarios de innovación. El programa de patentes de CAF, y aquí les quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web www.caf.com y nos sigan por Twitter también, arroba eh, agendacaf, y por Facebook también tenemos mecanismos de, de difusión. Eh, ...existen muchos programas de este desarrollo de patentes... ...por ejemplo, uno de los países más dinámicos ha sido Panamá... Mm. ...44 pa patentes a, eh, por millón de habitantes... ...pero ¿saben cuántos tienen los países asiáticos? ...entre 350 y 400 patentes por millón de habitantes... Eh, ...y en CAF tuvimos una iniciativa del desarrollo acelerado de patentes... ...porque mucha gente no sabe cómo patentar una idea... ...yo mismo tengo un sobrino medio <risa> despierto que inventó una máquina ahí para desfibrilizadora, se llaman para resucitación, y patentaste, no, ¿cómo es eso? Sí. Entonces le conecté con este programa y empezó todo el proceso, pero rápido, porque aquí es cuestión de velocidad, y si los chicos de la Nahuatl, como veo aquí, que tienen un, un auditorio, un, un hall muy grande con, con proyectos, con iniciativas, chicos, patenten sus iniciativas, sus ideas, y ahí está la clave. El emprendedurismo se hace así. Uh -huh. Pasar de 40, a 44 por millón de habitantes a 200 o a 100 ya sería un hit. Pero hay que incentivar y hay que enseñar a los chicos a patentar sus ideas.
5: Emilio, no te nos vayas. Tenemos un, <risa> un, eh, un invitado ahorita. Es, Adelante, este, por favor. Alberto Maya de la Bolsa Mexicana. Hola, ¿cómo estás, Alberto?
8: ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
5: Muy bien, Alberto. Pues esperando la invitación para este jueves de bolsa, ¿no? ¿Qué nos tienes en especial?
8: Claro que sí, mira, les comento, este jueves 9 de agosto, como ya lo tenemos de agendado, tendremos un tema muy importante que a veces nos parece un tanto, pues, disociado perdón, de los mercados, que es justamente la inteligencia emocional financiera. En esta ocasión nos va a acompañar eh, Manuel Díaz Mondragón, él es el presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, IAFI. La verdad es que eh, Manuel tiene mucha experiencia, eh, tanto en la, en la parte académica, ha sido eh, eh, hasta el día de hoy pues, académico en instituciones educativas nacionales e internacionales. Eh, cuenta con un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una maestría en Economía Financiera. Entonces, ocasionalmente, ocasionalmente, pues bueno, vamos a dar salida a estas preguntas de de cómo los aspectos psicológicos y los emocionales pues influyen en nuestras decisiones de inversión y por qué usualmente nos preguntamos por qué si soy muy inteligente, no soy un buen inversionista, ¿no? ¿O realmente tenemos el control total de, total de nuestras decisiones de inversión? Estas son algunas de las preguntas que usualmente nos hacemos quienes invertimos en el mercado de valores a través de los diferentes instrumentos, entonces Manuel nos va a dar justamente respuesta a esta pregunta parte que es muy importante justamente de la inteligencia emocional financiera. Entonces ya, ya lo saben hacer la invitación a través de nuestras redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores a través de Facebook que es Bolsa Mexicana Valores en Twitter, arroba DMV Mercados y en LinkedIn en Bolsa Mexicana de Valores, ahí encontrarán la invitación eh, tendrán un, una liga que los va a dirigir a un sitio en donde solamente les pide un par de datos. Esta, estos jueves de bolsa, como lo hemos comentado y agradecerles a ustedes, pues son totalmente gratuitos con el objetivo que tenemos y la misión aquí en la Bolsa Mexicana de Valores de impulsar justamente la educación y la y la parte eh, del emprendurismo y de la parte de la educación bursátil y financiera, que es nuestra obligación como Bolsa de México. Pues
4: muchísimas gracias, Tocayo por compartirnos como cada dos semanas y nos veremos este jueves en la tarde con ustedes.
8: Claro que sí, toca yo, agradecerles a ustedes el espacio y reiterarles nuestra invitación para este jueves 9 de agosto a partir de las 6 de la tarde, aquí en la sede de la Bolsa Mexicana de Valores, con el tema Inteligencia Emocional Financiera, con Manuel Díaz Mondragón, que él es el presidente de la llave
4: Pues un abrazo a ti y a todos en la Bolsa Mexicana de Valores.
8: Muchísimas gracias y va de vuelta un abrazo para todos ustedes
4: por allá. Buen día, gracias.
8: Muy buen día para todos.
5: Bueno, pues regresando nuevamente. Gracias, Alberto. Este, ya, ya creo que ya se acabó el enlace. Emilio, este... Pues mira, la verdad es que teníamos una una sección de que se llama Alimento para Halcones que compartimos eh, Marisol y un servidor, pero está tan interesante el <coughs> tema que me gustaría mejor integrar a Marisol a nuestra plática, por supuesto. No y este y estamos hablando pues precisamente todo el desarrollo de Sudamérica, Marisol, pero me, me gustaría dejarte los micrófonos para que nos des pues los pormenores de esta semana en el mercado bursátil, Marí. ¿Cómo estamos?
7: digo, los temas de la guerra comercial de Estados Unidos con China se mantienen, sigue siendo un tema que está permaneciendo en el ánimo de los inversionistas. Sin embargo, bueno, los reportes corporativos en Estados Unidos, que al momento ya llevan cerca del 84% de las empresas reportadas en, en el S&P, están siendo positivos, incluso un dato interesante es que dice que cuatro de cada cinco empresas que han estado dando a conocer las cifras eh, en este trimestre han sido por arriba de las expectativas. Eh, se espera que las utilidades crezcan a doble dígito, alrededor del 20%, más o menos ocho por ciento a nivel de ingresos. Entonces, estaremos este, hablando de una temporada muy buena en, en reportes, digo, con sus diferentes este, desmoles como si nos ponemos a ver por sectores, pues, bueno, la semana anterior, ya ves, eh, Ricardo, que, que hubo bastantes temas con con la parte de las tecnológicas, eh, tanto positivas como negativas, mientras Apple se consolida como la empresa más importante en términos de capitalización en el mercado, pues, bueno, tuvimos datos negativos para Facebook y para Twitter, digo, fueron temas que estuvieron pensando mucho en la parte de los corporativos en Estados Unidos y en esta semana que ha tocado como el turno a las empresas comerciales y en tanto de bancos, la expectativa se mantiene con, con buenas señales. Y bueno, para el caso de México, la parte positiva, por lo cual el mercado está de alguna manera... Eh, siendo lateral o, o los inversionistas se mantienen muy pendientes es que nuestros negociadores tanto de la parte del equipo de, del presidente actual como del presidente que viene de AMLO se encuentran en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y bueno, al menos esta semana iniciamos con que muy seguro eh, esperan en dos semanas estaría ya eh, llegando a un acuerdo es que en términos del Tratado de Libre Comercio la bolsa ha estado pues, digamos con, con ligeros altibajos eh, ha estado ganancias marginales eh, y bueno, pero estamos esperando que, que esto se consolide, y bueno, de ser así, que se llegue a un acuerdo en las próximas dos semanas, tendríamos un cierre del año bastante, bastante positivo porque nos estamos quitando un foco de presión para los inversionistas bastante fuerte Y en otros temas, pues bueno, nada más eh, señalarles, esta semana Walmart dio a conocer su dato de ventas el día de ayer, el dato estuvo por debajo de lo que el mercado estaba esperando, aquí hay un tema la empresa registró bastante un tráfico eh, bastante fuerte, digamos, un, un nivel de 2% eh, de gente que estuvo acudiendo a la tienda y que estuvo viendo los productos, pero en términos de venta, pues no compraron tanto. Y consideramos que muchas de las personas se endeudaron más bien el mes previo, en el mes de junio. El dato de Walmart ayer fue de julio. Eh, en junio, pues la gente se murió mucho por pues, tickets alto, es decir comprando televisores comprando computadoras etcétera y en esto pues básicamente fue como la parte del consumo básico aunque hubo el optimismo postelectoral fue pues, más bien un gasto de tickets bajo eh, lo que se estuvo presentando Además de que no olvidemos que es el mes O la temporada que mayor competencia Presentan eh, todas las empresas Yo, Tenemos a Soriana con su Julio regalado Tenemos a Chetragui también con ofertas Importantes a, a la Comer Con su monedero naranja Entonces eh, fue un mes bastante fuerte En términos de competencia Yo Bueno, consideramos de alguna manera que estuvieron compitiendo por precio y es por eso que vemos las ventas de Walmart eh, ligeramente por debajo de lo que esperaba. Este, y finalmente, digo este para nuestros amigos que están esperando como noticias de ver en dónde metemos nuestro dinero, se está rumorando en el mercado, va a haber un cambio en la muestra en, la, en las próximas semanas de cuáles son las empresas que conformarían el IPC para la segunda parte del año se está rumorando mucho que hay empresas como Banco del Bajío que pudieran estar entrando, este banco es de reciente colocación en el mercado. Ha tenido un desempeño positivo, ha crecido, eh, ha dado un rendimiento arriba del 20% en los últimos meses y la otra sería Genoma Lab, que estaría entrando al, al mercado y eso hizo que al menos ayer que se dio a conocer que serían las empresas que pudieran estar eh, eh, haciendo de, de alguna manera su participación en la segunda parte del año, que subieran, que tuvieran un, un, un desempeño positivo, y bueno pues estarían eh, siendo otras empresas las que las que estarían saliendo del mercado como, como sería el caso de, de Volari eh, hacia la segunda parte del año. Entonces, básicamente así, Ricardo Alberto, estamos viendo los mercados eh, consolidando, están terminando las vacaciones de verano, no solamente para los chicos de la escuela, sino también para los inversionistas, estamos eh, de alguna manera checando cómo va a ser nuestro desempeño y, y en qué vamos a estar invirtiendo para la última parte del año, y así es como estamos
5: viendo. Perfecto, marinados para compartirle al público, yo creo que vamos a subir nuestro podcast que, que armamos, este pues para que la gente vea, sobre todo las empresas que teníamos ahí en la mira, que es Tracción, que es eh, Fibra, eh, se, me, se me fue el nombre, Fibra, Fibra Nova. Fibra Nova, Fibra Nova. Fibra Nova este, Tracción, Sports World y la parte de Peñoles, no que es muy importante. Exacto, cuéntales un poquito de Peñoles, que, que la vimos bastante... Sí, pues sobre todo la continuidad de negocio a nivel, este, eh, pues vaya legal, el andamiaje legal que ahorita trae, los los miedos, los temores que se traen a lo mejor de, de estas expropiaciones, creo que hay que dejar el tema atrás de las expropiaciones y, e irnos, pues básicamente a la estrategia que trae ahorita. Peñoles, pero pues lo subimos más Este, Vamos a aprovechar ahorita lo, lo más que podamos a Emilio Y este y te agradecemos mucho como siempre Amiga Perfecto,
7: que estés muy bien, buen día Te
5: mando un abrazo, cuídate, gracias Pues bueno, regresamos nuevamente con nuestro amigo Emilio Quillas, él es el director representante de CAF. Estábamos platicando el tema sobre todo para, para ahorita nuestro público de los emprendedores, de este impulso ahorita que trae eh, el mercado de emprendedor. Nos hablabas de una magma que está ahí, pues en, casi, casi... En plena ebullición. No, pues platícanos cómo ve este mm. tema CAF. De, de los emprendedores. Sí,
6: mira, un tema que eh, creo que es preciso comentar previamente es que CAF tiene una línea de, de asistencia técnica no reembolsable. Hablando un poquito de capacidades gerenciales, eh, uno no necesariamente tiene esas capacidades gerenciales en todos los países, por lo tanto es necesario apoyar, eh, para nosotros no es suficiente dar crédito. Lo más importante es desarrollar capacidades para gestionar proyectos, para gestionar ideas. Y para eso tenemos una línea de asistencia técnica no reembolsable que proviene de nuestras utilidades. Como banco, nosotros tenemos que comportarnos como banco, generamos utilidades para tener una buena percepción de los inversionistas, pero esas utilidades se retornan a los países... Eh, a través de proyectos de asistencia técnica no reembolsable. Y una de las líneas de trabajo ha sido programas para fortalecer esas capacidades gerenciales, empresariales, de gestión, tanto públicas como privadas. Y ahí estamos también con pequeños programas, como el que les comentaba, de patentes, que eh, son, eh, dimos por ejemplo, cursos de eh, desarrollo acelerado de patentes eh, gratuitos. Bueno, tenían que los, los participantes hacer algún pago eh, simbólico, pero prácticamente es, eh, son gratuitos ¿no? y por otro lado tenemos estas iniciativas para dirigidas a, a varios sectores de innovación social, por ejemplo con estos recursos de asistencia técnica no reembolsable
5: Emilio, si algún <risa> empresario nos está escuchando y quisiera el apoyo de CAF para desarrollar sus empresas, a lo mejor si tiene participación en alguno de los países allá en Sudamérica ¿de qué forma CAF lo podría este, apoyar y cómo se podría acercar a ustedes.
6: Bueno, mira una de las, de las cosas que yo siempre he mencionado, somos de carne y hueso así <risa> que pueden recurrir abiertamente a través de nuestra página web www.caf.com nos ubican en México en Panamá, en Colombia, donde estemos nos pueden poner un correo electrónico llamar a mi oficina pedir una cita o enviarme a mí eh, el, el, el proyecto para iniciar el análisis y dependiendo, como hay mucha demanda, de la calidad del proyecto, la consistencia, el impacto estimado, pues se eh, eligen proyectos para poder... Eh, eh, efectuar el apoyo, eso sí, con personas naturales, no, con personas jurídicas, sí, y preferentemente proyectos de impacto de, de amplio espectro, no solamente focalizados en, en un tema en específico. ¿no?
5: Ok, perfecto, pues muchísimas gracias Emilio, yo creo que ha sido muy enriquecedor haberte tenido aquí, eh, con, con las puertas abiertas para para próximas ocasiones que yo creo que, que te estaremos dando lata.
6: No, pues para mí es un placer, ya, ya te digo, no me hice derrogar con la invitación, lo difícil es sacarme del micrófono, así que me encanta estar con ustedes en la universidad, una de las experiencias más lindas de mi vida ha sido justamente la, la época de docencia universitaria en, en Ecuador, y bueno, pues me encanta el ambiente universitario, y sobre todo, bueno, estar en, en la radio es otra de, de mis pasiones, así que cuenten conmigo cuando necesiten.
4: Qué bien. Oye, Carlos, ya nos vamos.
3: Muchas gracias, amigos. Eh, gracias por todo y gracias, Emilio, por es, esta, esta buena plática.
4: Gracias a ustedes. Pues nos vemos mañana. Este fue su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario. Aquí Síganos, en radio en redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Halcones Financieros y en Twitter, Halcones Fin o escuchando los podcasts para los que no lo pudieron escuchar en vivo, en la página halconesfinancieros.podvin.com. Hasta el próximo martes, buen día. El vuelo terminó por
5: hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional
8: en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio
6: Nahuatl 670 AM. Hablí a tus seguidos